0: Wie geht's Deutschland, fragt die Textilwirtschaft einmal im Jahr und gibt die Antworten. Welche Produkte haben sich 2023 am besten verkauft? Welche Marken werden zusammen in den Warenkorb gelegt? Welche Namen sind Category Leader? Wer sind die umsatzstärksten in Handel und Industrie? Was erwarten Kundinnen und Kunden heute? Jelena Faber ist Ressortleiterin Business bei der TV und sie hat den Überblick und die Antworten. Und daher freue ich mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist im TV-Podcast. Hallo Jelena, schön, dass du da bist.
1: Hallo Judith, danke, dass ich mal wieder da sein darf. Ist schon ein bisschen länger her. Ich freue ja, ich mich. freue mich auch, dass du wieder da bist. Jelena. Die Frage, wie geht's Deutschland? Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass du mit der schwierigen Frage gleich loslegst. Und es geht mir ziemlich schwer über die Lippen, weil ich bin eigentlich von Grund auf optimistisch. Aber wenn man jetzt so aus der Vogelperspektive auf den Markt schaut, muss man schon sagen, dass das Fashion-Business ist einfach erschöpft, angespannt, in Aufruhr. Es gibt kaum einen Geschäftsbereich, kaum ein Businessmodell, das nicht erschüttert wird, das durchweg Gewinner hervorbringen. Keiner würde jetzt sagen auf die Frage Hey mir geht's richtig gut und wir hatten ja vor zwei Wochen unseren TV Summit und da war Only Chef Finn Paulsen auf der Bühne wirklich ein hervorragender Vortrag. Und er hat es eigentlich mit einer simplen harten Formel auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die nächsten tausend Tage werden entscheidend sein. Drei bis vier Prozentpunkte höhere Kosten heißen drei bis vier Prozentpunkte geringere EBIT-Levels. Und wie viele Retailer haben die Kraft und die Pläne, diese neue Realität zu überleben? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Hm.
0: Gehen wir mal stärker rein in die einzelnen Segmente. Was sind so die größten Bewegungen, die größten Einschnitte, die sich in den einzelnen Marktsegmenten manifestiert haben 2023?
1: Ja, wir müssen mit, mit Online loslegen, weil das ist, glaube ich, das Neueste, dass dieses Mal auch die Online-Retailer gemeint sind. Die Zeit der Draufgänger, die Zeit der entfesselten Expansion, das ist vorbei. E-Commerce ist kein Selbstläufer mehr. Ähm, sogar bei den Big-Playern gab es und gibt es Erosion. Wir erinnern uns, ähm, Anfang des Jahres, Amazon zum ersten Mal in der Geschichte im Kerngeschäft geschrumpft. Ähm, About You, kaum gewachsen, tritt auf der Stelle. Früher hatten wir da Wachstumsraten von 60 Prozent. Auch Zalando ist in die Verlustzone gerutscht und musste Stellen abbauen. Und wir sehen ähm, hier auch zahlreiche Schieflagen und Insolvenzen. Also sicherlich überraschend war Kellersports, trotz starker community oder schuh mit Porsche-Kapital im Rücken, trotzdem nicht geschafft, Insolvenz in Eigenverwaltung. Nicht zu vergessen, ich glaube, für die meisten überraschend war Peter Hahn, vielleicht sogar überraschender als P&C. Insgesamt glaube ich, dass viele einfach gedacht haben, dass der E-Commerce resilienter ist, schneller auf die Beine zurückkommt. Also jetzt, wenn man schaut, seit zwei Jahren kommen die aus dem Tal der Tränen nicht mehr raus. Hm. Und jetzt das
0: aktuelle zum Beispiel Farfetch, ist auch unter Druck.
1: Oh ja, genau. Das ist so das aktuellste Beispiel. Die Lage vom Farfetch spitzt sich äh, zu. Also mein Kollege Tobias Bayer recherchiert gerade aktuell. Da werden wir in den nächsten Tagen sicherlich noch viel zu lesen. Ähm, seitdem das Unternehmen die Veröffentlichung der Quartalszahlen abgesagt hat und den Jahresausblick kassiert hat, ähm, hat die Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit herabgestuft. Ja, und dann sehen jetzt noch viele Fragezeichen, wie es da weitergeht.
0: Hm. Gut, Farfetch war ja auch so ein Omnichannel-Enabler für ähm, viele stationäre Retailer. Du hast hauptsächlich über Pure Player gesprochen. Wie stark sind denn die Omnichannel-Retailer betroffen von den Entwicklungen, die du es hast?
1: Genauso stark, also genauso stark. Und wir sehen auch, dass viele ein großes Fragezeichen hinter den E-Com stellen. Jüngstes Beispiel Modepark Röther, die haben E-Com eingestellt. Aus dem simplen Grund, ähm, oder das heißt simplen Grund, aus dem harten Grund, wir haben es einfach nicht geschafft, dass profitabel aufzustellen und das ist total nachvollziehbar, es ist auch nicht verwunderlich, wie sollen Omnichanneler ein profitables Online Business auf die Beine stellen, wenn noch nicht mal Pure Player das können? Ne? Und auch Interconnected Retail machen viele vielen Fragezeichen aus den gleichen Gründen. Also die Plattformidee damals von Zalando, das war in Pandemiezeiten natürlich ähm, eine gute Idee, hat vielen geholfen, hat auf dem Höhepunkt der Pandemie vor allem gut funktioniert, um beständelos zu werden. Mittlerweile rechnen viele Spitzer und sehen, dass unterm Strich einfach nichts oder wenig übrig bleibt. Weil Zalando aber auch natürlich die Händlergebühren erhöht hat. Klar, klar, das gehört natürlich auch dazu. Ja, aber auch Prozessgebühren, Retouren, all das, was dazukommt, funktioniert halt einfach in diesem Multipartnerverbund für viele nicht mehr.
0: Hm. Das heißt, für viele Multilabel-Händler ist E-Commerce, dann sehen das verstärkt als Serviceleistung an ihre Kunden. Ich höre so aus Gesprächen raus, dass sie sich sehr stark dann auf die Region konzentrieren, statt in teures Marketing über die Region hinaus zu investieren. Genau. Also es ist im Prinzip ein Serviceangebot. Genau,
1: für den Moment. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich meine, das sind jetzt einfach ein, zwei Jahre, wo alle sehr genau nachrechnen müssen, was in drei, vier Jahren passiert, das wissen wir nicht. Das müssen wir gucken. Aber Stand jetzt, glaube ich, ist da erstmal der Pauseknopf gedrückt bei vielen. Okay, also online schwächelt, wird stationär
0: dann stärker?
1: <lacht> ja, das ist natürlich die Frage, die dann immer kommt. Und ja, es gab, im, ich glaube, im Sommer 2022... Da gab es Monate, ähm, da hat der stationäre Handel wirklich stark überbeformt. Und da war einfach Nachholshopping. Ist die Bewegung jetzt nachhaltig? Schwer zu beantworten? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Auch hier ist die Lage dramatisch. Schauen wir allein auf Galeria. Äh, über 100 Flächen, glaube ich, sind es noch aktuell. Stehen im Feuer, sind die noch zu retten? Wir wissen es nicht, wenn, dann nur ein kleiner Teil. Also wir sehen auch hier Konzentration überall. Es werden am Ende weniger Händler, es werden am Ende weniger Marken. Ich hoffe, alle versuchen natürlich auch, das Positive zu sehen. Konzentration kann natürlich auch heißen, bessere Händler, bessere Marken. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass der Handel insgesamt stationär wie online ein Reset braucht. Hm.
0: Bessere Marken, sagst du. Was heißen denn die jüngsten Entwicklungen für die wholesale-orientierte Markenindustrie?
1: Ja, das ist auch eine ganz große und schwierige Frage. Wo findet in Zukunft äh, Wholesale statt? Und viele machen sich dazu natürlich glücklicherweise schon seit längerem Gedanken. Aktuell zum Beispiel haben wir ein, ein Interview auf unserer Website mit meiner Kollegin Leonie mit dem Prax-Geschäftsführer Marc Freiberg. Und er sagt natürlich, neben unserem erfolgreichen Wholesale-Geschäft müssen wir auch eigene Strukturen haben und die sind schon mit natürlich mit eigenen Stores und mit dem eigenen Onlineshop gut vertreten. Ich glaube, die machen mittlerweile ein Drittel der Umsätze damit und das ist natürlich eine Risikoverteilung, die jetzt angebracht ist, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Hm. Was viele im Wholesale-Business ja schon länger umtreibt, ist die Diskussion um die Risikoverteilung, nämlich zwischen Handel und Industrie und ein Nachdenken über eine fairere Aufteilung der Verantwortung. Es gibt ja einige Ansätze, die da erfolgsversprechend scheinen, mehr Marge auf beiden Seiten herauszuholen.
1: Ja, wir stehen da mitten in der Transformation. Genau dessen, was du beschrieben hast, des Sortimentsmanagements. Und man muss es platt und pauschal sagen. offene Daten sind da einfach der Hebel, der Gamechanger. Da ist die Branche noch nicht so gut aufgestellt, wie man denken könnte. Aber man braucht diese Daten, transparente Daten für saisongerechte Nachsteuerung, für das automatisierte In-Season-Replenishment, für Trendprognosen, für koordiniertes Plattform-Business. Einfach für alles. Und Marge muss künftig verstärkt aus der Mechanik dieser Warenwirtschaft kommen. Und da ist natürlich Best Case Opus. Man kann es schon fast gar nicht mehr hören, aber es ist so. Die flache, kontinuierliche Taktung dieser kompakten Programme im Verlaufe des Jahres, das gilt einfach als beispielhaft und die kurzfristige Nachversorgung sowieso. Und jetzt gehen die einen Schritt weiter. Das neueste Projekt, das ist ein b 2 b Marketplace. Und dessen Ziel ist es, Produkte aus der eigenen Kollektion, die bereits am Markt sind, transparent zu machen, sie zu tracken, sie zu tauschen und damit Über- und Unterleger im Kreis der Kunden auszubalancieren. 2500 POS beliefert Opus aktuell und im Sommer hat man jetzt mit einigen Dutzend begonnen, dieses Kreislaufsystem oder Rotationsmodell zu testen und das, das ist die Richtung.
0: Hm. Gut, Opus ist jetzt so ein Category Leader, der seinen Daten im Griff hat, der sehr weit vorne ist, an denen sich auch andere orientieren, der Benchmark
1: ist. Gibt es weitere Gewinner in dieser schwierigen Marktkonstellation? Ja, Also die Frage nach der pauschalen Überlegenheit einzelner Geschäftsmodelle, das ist schon längst überholt. Also wir sehen in jedem Segment gute und Weniger gute Akteure. Das klingt wie ein Allgemeinplatz, ist aber real. Und oft, das sehen wir, ist das Ergebnis individueller Managementkunst. Da kommen jetzt so Soft-Skills ins Spiel. Wir haben das mal so mit so einem abstrakten Begriff Marktnähe beschrieben. Und ich komme jetzt mal wieder auf den Finn Paulsen zurück, weil er wirklich einen ganz schlauen Vortrag gehalten hat auf unserem TV-Summit und uns seinen Kollegen mit nachhaltigen Wahrheiten konfrontiert hat. Und er sagt, der Abstand zwischen dem Top-Management und dem Kampf in den Geschäften, ist vielerorts zu groß geworden. Er findet Pausen mit Only, aktuell glaube ich 1,2 Milliarden Euro Umsatz, bald 18 Prozent Gewinn. Er geht jeden Samstag in seine eigenen Only-Stores oder zur Konkurrenz. Er hat sogar einen eigenen Stuhl bei Sarah, sagt er. <lacht> ja, du lachst, aber er setzt sich hin und beobachtet. Ne? Er guckt, was kaufen die Kunden, was kaufen die Kundinnen, wo laufen sie, was nehmen sie mit in die Umkleidekabine und ich nehme ihm das ab, ich glaube ihm das. Ich finde das total beeindruckend, das dass man das so Lifetime
0: Achievements in eigenen Stuhl bei
1: sagt. <lacht> ja, und das macht den Unterschied. Und das macht den Unterschied. Und natürlich gibt es da auch Hardfacts, zum Beispiel Zugang zum Kapital. Natürlich läuft es aktuell gut für alle, die keine Kapitalsorgen haben. Weil sie entweder einen harten Sparkurs fahren, wie viele Onliner aktuell, oder wie zum Beispiel SHEIN, die weiteren Zugang zu frischem Kapital haben. Das haben ja leider nicht. Nicht sehr viele. Gut läuft auch, das kann man auch durch die Bank sagen, für alle, die ein, ein gutes Stammkundengeschäft aufgebaut haben und nicht ständig auf teure Neukundenakquise äh, angewiesen sind.
0: Lass uns noch mal kurz in die Zahlen blicken. Ihr habt ja mit sehr vielen Marktforschungsinstituten gesprochen, Hachmeisterpartner, ihr konntet auf den Textilwirtschaft Testclub zurückgreifen,
1: BVH äh, gesprochen. Wie spiegeln die Zahlen äh, das wieder, was du beschrieben hast? Ja, vielleicht vorneweg. Ähm, nie war es schwieriger, seriöse Prognosen zu formulieren und zugegeben. Das haben wir sicherlich letztes Jahr an dieser Stelle auch gesagt. Aber es ist so. Und damals haben wir auch mit Hachmeister und Partner zusammen eine Prognose oder versucht, eine Prognose abzugeben für 2023. Und wir sind bei 5% weniger Umsatz ähm, herausgekommen. Die aktuellen Berechnungen ähm hachmeister wir und Euromonitor zeigen einen Rückgang um lediglich 2,5 Prozent für 2023. Also wir haben uns sehr gerne positiv überraschen lassen. Für das kommende Jahr gehen wir und Hachmeister und Partner von einem Plus von 2 Prozent für den Gesamtmarkt aus. Gut wär's. <lacht> genau, und schauen wir uns vielleicht nochmal im Detail nochmal online versus stationär an. Wir hatten ja vorhin von der Aufholjagd gesprochen. Und ja, die wurde auch leicht fortgesetzt. Besonders deutlich hat man das in den ersten drei Monaten des Jahres gesehen. Da hatten wir begünstigt durch Nachholeffekte Umsätze, die hoch zweistellig zugelegt haben. Es war schmolz dieser Effekt im Jahresverlauf ab. Aufgelaufen per Ende November meldet der TV-Testclub nun ein Plus von 8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Anders online, also sogar der Branchenverband BVH, hat sich zuletzt nicht mehr Mühe gegeben, die Lage irgendwie schön zu reden. Erstes Quartal minus 21 Prozent, zweites Quartal minus 14 Prozent, drittes Quartal minus 17,5 Prozent. Zwischendrin hat BVH die Prognose auch kassiert. Die sind von 5 Prozent plus ausgegangen für den Onlinehandel und gehen jetzt von minus 5 für 2023 aus. Soweit die Zahlen. Okay, du sagst, du bist Optimistin. Daher jetzt die letzte Frage an dich. Wann wird alles wieder gut? <lacht> ja, das frage ich alle meine Gesprächspartner. Und bei allen Gesprächspartnern ist es eher, ne, also wir, wir möchten und können keine Prognose abgeben. Auch LinkedIn ist voll mit Posts, mit Fragezeichen und unsicheren Ausblicken in die Zukunft. Das einzige Konkrete hat Tarek Müller, Co-CEO von About You, gesagt in einem Interview. Und er sagte, in spätestens drei bis vier Jahren wird die Krise vorbei sein. Wir sind dann in einer Situation, in der wir profitabler sind und weniger Wettbewerb haben werden. Und ich denke, das können wir jetzt einfach so stehen lassen, oder? Das ist ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> Vielen Dank, Jelena, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir, Judith. Das war Jelena Faber, Ressortleiterin Business bei der Textilwirtschaft und das war der Textilwirtschaft Podcast für diese Woche. Für alle, die neugierig geworden sind und tiefer einsteigen wollen, gibt es die Wie geht's Deutschland Ausgabe der Textilwirtschaft in den Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. und Kommen Sie gut durch die nächste Woche. Musik